0: Welchen Einfluss kannst du schon als eine einzelne Person auf die Welt nehmen? Kannst du irgendwas ändern oder machen all die Dinge, die man so tut, eh nur einen Tropfen auf den heißen Stein aus? Also angefangen vom nachhaltigen Einkaufen bis hin zu, dass man sich mal gegen einen Flugurlaub entscheidet. Unabhängig davon, dass gerade das ohnehin nicht so einfach ist. Ganz oft glauben wir, dass unsere Verhaltensweisen nicht so den riesen Wahnsinnseffekt haben. In dieser Folge ist Move and Grow einer einzelnen Person Programm und du als einzelne Person kannst auch hier etwas bewegen und etwas wachsen lassen. Worum es geht, das erfährst du jetzt. Ganz viel Spaß mit dem Interview mit Anna. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Anna. Magst du dich mal kurz vorstellen? Gerne und danke für die Einladung. Ich bin die Anna Bellinghausen.
1: Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Engelskirchen. Das ist bei der Nähe von Köln. Und ich bin gelernte Landwirtin. Da habe ich eine Ausbildung nach dem Abi gemacht und studiere jetzt Agrarwissenschaften im zweiten Semester jetzt.
0: Super. Wie ist es dir in der Schule so ergangen? So zwischen, sagen wir mal, Klasse 7 bis Oberstufe? Also ich war erst auf der Realschule und habe dann aufs
1: Gymnasium gewechselt. Mir ist es eigentlich in der Schule immer sehr gut ergangen. Also ich hatte immer recht viele Freunde, würde ich mal sagen, und habe mich auch immer sehr, sehr wohl gefühlt und auf, auf dem Gymnasium noch deutlich wohler als auf der Realschule. Da äh, Gerade bei den Jungs, finde ich, als ich hinkam, fand ich, sogar einen ein Riesenunterschied bei den Jungs. Und ähm, besonders das Abi finde ich heute noch so, weil so die beste Zeit meines Lebens bis jetzt. Also mhm. so weit bin ich ja jetzt auch noch nicht.
0: Also, Total aber, schön. Ja. Freut mich. Was war denn eine große Herausforderung in der Schule? Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo das, boah, das war echt eine harte Zeit oder so? In der Schule nicht, im Studium mehr. Mhm.
1: Aber in der Schule hatte ich eigentlich wenig richtig harte Zeiten, mhm. weil das habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, ich weiß,
0: also was ist denn im Studium gewesen? Das, also ich bin ja jetzt
1: erst im zweiten Semester und im Studium kam das halt, weil ich eigentlich noch Vollzeit arbeite, was natürlich nicht so schlau ist bei einem Vollzeitstudium. Und dann äh, Vorlesungen angucken, dann noch mit online und so, das ist mir dann doch äh, schwer gefallen. Ich denke, hätte ich halt in Präsenz studiert, hätte ich mich eher vom Job lösen können, aber so kam es mir halt so vor. Ich bin doch jetzt eh hier, ich kann ja jetzt arbeiten und habe mir dann die Vorlesungen nicht angeschaut und dann kamen doch die Klausuren sehr pl plötzlich und mhm. waren dann auch nicht so gut, aber Hauptsache mhm. bestanden. Äh, ja, na, das ja. ist gut
0: sehr gut. Schön. Wir gehen mal zu deinem Deinem Thema, sage ich mal. Mhm. Und zwar möchte ich gerne darauf Bezug nehmen, dass viele Menschen, ich glaube auch gerade junge Menschen, denken, dass man als Einzelperson nicht so viel machen kann. Mhm. Also wenn man sich jetzt die Probleme der Welt an, anschaut und nicht gerade eine Greta Thunberg ist, ja. dass man sich dann denkt, ja Mensch, ich bin irgendwie so ein, ein Mensch im Nirgendwo. Ja, und es lohnt sich eh nicht, irgendwie für irgendwas loszugehen. Du hast aber was ganz Tolles gestartet. Kannst du mal was von deinem Herzensprojekt erzählen? Ja, gerne. Das heißt, hilft dem
1: Wald und beschäftigt sich mit dem Problem vom Wald in Deutschland oder in Europa oder mittlerweile in Amerika. Und zwar ist das der Borkenkäfer, der unsere, hauptsächlich die Fichten, ähm, ich sage mal, der durchbohrt die Lebensadern von denen, sodass die absterben. Und deshalb sieht da unsere Landschaft so anders aus, denn die werden abgeholzt, weil die Bäume tot sind. Und ich setze mich halt dafür ein, dass da ein Mischwald aufgeforstet wird und sammle dafür Baumpaten von interessierten Leuten, die sich das interessieren, die gerne im Wald sind oder auch nicht gerne im Wald sind oder gerne Sauerstoff atmen.
0: Es gibt so einige, ich, Ja, <lacht> <dann mal. lacht>
1: Genau. Und äh, genau, wie gesagt, sammeln dann Baumpaten, die dann auch eine Baumart auswählen können, wenn sie wollen und pflanzt den Baum dann. Die kriegen dann auch den Standort übermittelt und können den einen gerne besuchen gehen den Baum. Hast du eine Lieblingsbaumart? Ja, also ich pflanze am liebsten Esskastanien, weil ich das einfach, die haben wunderschöne Blätter, also richtig groß. Und ich denke halt immer, das ist recht viel Nahrung für auch Tiere. Mhm. Ja, aber genauso Kirschen sind auch wunderschön. Die haben ja schöne Super. weiße Blüten. Cool. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Das fragen mich alle. Und so richtig weiß ich das nicht mehr, weil ich die Idee oder das schon mal mit meinem Vater besprochen hatte, schon vor einem halben Jahr oder so, bevor ich das dann gestartet hatte, weil ich halt einfach relativ naturverbunden bin, sage ich jetzt mal. Und mir war das halt einfach aufgefallen, so wie fast oder sehr, sehr vielen, das Problem. Und ich habe so gedacht, also ich habe natürlich selber auch keinen Wald. Das wäre schön, aber ich habe so gedacht, der Wald, der gehört zwar nicht uns allen, aber irgendwie halt schon, weil wir alle profitieren davon. Wir gehen alle da durch, durch spazieren. Das ist total das wichtige Erholungsgebiet gerade bei uns hier. Und natürlich, wie gesagt, der Sauerstoff- und CO2-Bindung und eigentlich ist es doch das Thema, was momentan quasi jeden beschäftigt. Und ich dachte so, was kann man da denn machen? Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass man in Amerika einen Bananenbaum pflanzen kann. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, hm, sowas könnte man ja hier auch umsetzen, nur halt regionaler. Mhm. Ja. Und dann habe ich mal beim Frühstück -Papa gesagt, soll ich das heute mal machen?
0: Und der so, ja. Und dann habe ich einen Instagram-Account gemacht und dann ging's los. Ja. Hammer. Also einfach machen. Ja. Cool. Sehr schön. Haben denn irgendwelche Leute am Anfang gesagt, boah, was machst du denn da? Das ist irgendwie, das wird ja eh nichts. Also haben das, gab es da jemanden?
1: Also so, erstmal so enge Leute überhaupt gar nicht. Und ich hatte halt erst Instagram, also Social Media braucht man ja mittlerweile für alles. Und auf Instagram wirklich nur gutes Feedback. Und dann habe ich irgendwann einen Facebook-Account gemacht, weil es halt viele Leute gefragt hatten, ob ich nicht auch einen Facebook-Account machen kann, weil auch ja, viele ältere Leute kein Instagram haben. Und dann ging es los und halt eigentlich zwei Frauen, die haben mich in den Kommentaren so richtig so hey, was ist das und das ist so untransparent und hatte ich halt noch keine Homepage, weil das kostet ja auch Geld eine Homepage und ich hatte, so viel Geld habe ich jetzt auch nicht, dass ich da reinstecken wollte und es ist mir so nah gegangen da, als da zwei Frauen, wenn die so in den Kommentaren auf einen einkloppen, obwohl die einen ja gar nicht kennen und die sitzen nur am Sofa und wollen irgendwie rumpöbeln, mhm. machen selber nichts. Mhm. Das waren eigentlich so die einzigen weil es halt auch so am Anfang war es mir das so im Gedächtnis geblieben. Mm. Kann ich das
0: so gut verstehen. Ja, ja. Das ist immer so, ne? Also, wenn man man kann tausend mhm. positive Feedbacks bekommen und dann kommt so eine Person ja. und da denkt man sich so, okay, wo ist der Fehler? Ja. Ja, und man vergisst irgendwie auch, dass diese Leute, dass die halt nichts anderes zu tun haben wahrscheinlich, mhm. außer irgendwo einen Daumen nach unten zu geben. Ja. Ja, also nicht gerade sehr und war wahrscheinlich wahrscheinlich nicht nicht besonders konstruktiv was die nee, gesagt haben, ne? Ja.
1: Als ich dann dagegen argumentiert habe, dann kommt ja auch nichts vernünftiges. Das mhm. ist ja das.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. Na, genau. Da muss man dann wahrscheinlich dann Leute haben, die einem sagen, ey, komm. Ja. 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 ja, aber trotzdem man denkt dann abends im Bett doch noch dran, aber mittlerweile
1: bestehe ich da drüber. Nur am Anfang mhm. ist es natürlich, wenn man das gerade zwei Wochen macht oder so.
0: Ja, ja das ist schwierig, das mhm. verstehe ich super gut. Hast du denn unabhängig davon am Anfang auch, wobei ich glaube, ich kann mir die Frage schon selbst beantworten, du hast nicht so die Angst gehabt, was andere denken können, oder? Oder doch?
1: Mm, doch schon. Teilweise, obwohl ich immer Angst hatte, dass Leute das falsch verstehen. Und ich hatte eher Angst, dass ich mich nicht rechtfertigen kann, weil ich der Meinung bin, immer wenn ich mich rechtfertigen kann, kann doch jemand gegen Bäume, Pflanzen nichts sagen, weil ich da halt selber voll überzeugt von bin. Und ich bin der Meinung, dass immer wenn ich mich... Erklären kann, dass ich die Person umstimmen kann. Mhm. Aber es ist ja mittlerweile so, dass alle hinterm Rücken oder so dann das schlecht reden, weil sie sich nicht trauen oder so. Und davor habe ich auch heute noch so Sorge, dass ich mich dann halt nicht erklären kann und die Leute nie mal wirklich darüber nachdenken, sondern einfach mhm. nur rumpöbeln.
0: Mhm. Ja. Aber es ist nie wirklich passiert bisher?
1: Ich habe es jedenfalls nie mitbekommen, ja. 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 Ja.
0: Und zum Thema Sichtbarkeit, also Instagram, du hast ja auch Fotos von dir, glaube ich. Mhm. Hast du da irgendwie am Anfang gedacht, okay, Fotos hochladen ist mhm. eher blöd? Äh,
1: nee, weil ich glaube, dass gerade dieses Persönliche und nicht so Anonyme das überhaupt für die Leute dann so interessant macht. Mhm. Ja, also natürlich habe ich kurz gedacht, so, hm, jetzt kennen mich vielleicht ein paar mehr Leute, ich bin ja jetzt kennst Star oder so, aber so zwei, zwei, drei Leute werden mich jetzt wohl mehr mhm. kennen. Aber dadurch, dass es persönlich ist, ist es ist glaube ich, viel besser, als wenn es anonym wäre und man mhm. denkt irgendwie, was steckt da für ein Unternehmen hinter
0: Absolut, ja. ja. Und es ist ja auch so, wenn man selber seine eigenen Fotos reinstellt, dann hat man die auch ausgewählt. Ja, ja und genau. Und es ist so, dass irgendwie jemand irgendwas postet. Klammer auf, ich frage mich ab und zu, wie viele Fotos Schüler machen während Videokonferenzen, <lacht> wenn nur der Lehrer die Kamera anhat und sonst keiner, Klammer ja. zu. Ja. Naja, aber auch da muss man dann drüber stehen. Ja.
1: Mhm. Wie kann man dich denn unterstützen? Genau, zum einen halt hauptsächlich durch die Baumpatenschaft, die kostet 5 Euro. Davon kaufe ich dann den Setzling von der Baumschule, pflanze den Baum mit meiner Familie hauptsächlich zusammen. Und da muss je nach Baumart ein bestimmter Schutz drum, weil Rehe, zum Beispiel Eichen, sehr gerne anfressen. Deshalb muss da so eine richtige Röhre drum. Mhm. Bei zum Beispiel Kirchen, da machen wir so eine Spirale drum und jetzt ja, zum Beispiel Douglasien, die werden nicht gefressen, weil die sind nicht lecker, aber das Geweih schubbern die da so dran und dann mhm. geht der Baum kaputt und deshalb müssen da eigentlich nur ein paar Stöcke neben gepiekst werden, weil die stören das Rädern. Ja, mhm. genau. Und Pflege, ganz wichtig. Genau. Das wird auch dadurch finanziert, weil die müssen ja freigeschnitten werden, weil die sind ja noch relativ klein, so also zwischen 30 cm oder 1,20 groß und wenn dann Brombeeren wachsen, die würden die runterziehen und denen das Licht nehmen. Ja. Ja.
0: Was glaubst du denn, wie, viele, wie viel Geld bräuchte man, also wie viele Bäume müsste man pflanzen, damit man da irgendwie langfristig das wieder zurückkriegt? Also glaubst du, dass man das wieder rückgängig machen kann, den ganzen Schaden?
1: Das glaube ich schon. Wie viele Bäume das wären, kann ich nicht sagen, aber unfassbar viele. Es ne? mhm. kommt natürlich darauf an, welchen Abstand man auf den Flächen pflanzt. Ich, oder wir pflanzen eigentlich relativ weit auseinander, weil ich auch denke, Vielleicht kommt da auch mal ein Baum von, aus der Natur hoch. Aber was halt so ist, wenn, weil hauptsächlich haben die Leute nach dem Krieg nur Fichten gepflanzt. Und da regt sich natürlich jetzt jeder drüber auf. und Dadurch haben wir halt jetzt dieses Problem, aber im Endeffekt kann man den Leuten ja keinen Vorwurf machen. Mhm. Weil die waren ja in einer ganz anderen Situation als wir heute. Aber wir können es ja heute besser machen und deshalb halt der Mischwald. Und dadurch, dass halt fast nur Fichten hier stehen, kann natürlich keine Eiche irgendwo wachsen, wenn im Umkreis von fünf Kilometern nur eine Fichte steht. Mhm. Weil woher soll denn die Eiche kommen, woraus dann der Baum entsteht? Ne? Klar, logisch. Deshalb muss man da nachhelfen. Aber auf Dauer, denke ich, man kann das auf jeden Fall
0: ja. wieder retten. Könnt ihr dann an alle Gebiete ran? Also könnt ihr überall da, wo jetzt irgendwie Lücken sind, Pflanzen? Oder woher bekommt ihr die Genehmigung, da und da zu pflanzen? Also man
1: muss, äh, ich arbeite halt eng mit dem Förster hier zusammen und man muss vorher immer den Waldbesitzer fragen, weil das sonst ist das Vandalismus oder sonst was. Mhm. Ja, jetzt mal überspitzt gesagt. Und den suche ich mir dann immer heraus. Meistens weiß der Förster den. Und dann spreche ich mit denen und die sind auch mal super nett. Also da habe ich echt richtig nette Leute allgemein, sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt. Und ja, ich achte so darauf, dass das ganz, also keine Großgrundbesitzer oder so sind. Das ist auch ganz vielen wichtig, dass das hier nicht vom Schloss ist und äh, blaues Blut irgendwie da mit... Äh, <lacht> ja, ja, genau. Sondern, dass das wirklich ganz normale Personen sind, die wirklich kein, die das durch die kaputten Fichten auch keinen Gewinn gemacht haben, was gar nicht geht, sondern eher draufgezahlt haben, dass die wegtransportiert äh, werden können. Und es kriegt auch keiner hier drei Hektar oder so bepflanzt, sondern das ist auch so ein Anschubser für die. Guckt mal, wie man hier einen Mischwald pflanzt. Und ne? dann vielleicht habt ihr da auch Interesse. Und das haben die meisten. Die sind sehr, sehr interessiert. Ja. Ach, die müssen dafür bezahlen, dass sie Fichten abtransportieren. Ja, ja ja. Da kommt ja der Harvester. Das ist so der sägt die Bäume ab, so ein, so ein Gerät. Und dann lädt der die auf. Und das müssen die bezahlen. Und normalerweise, ich sag mal, wenn die Bäume noch gesund wären und äh, nicht alle Bäume gleichzeitig abgemacht werden würden, weil da ist die Nachfrage ja gar nicht so hoch wie das Angebot, würde man das, die Kosten auf jeden Fall gedeckt kriegen. Aber so geht das halt gar nicht, weil du kriegst, mittlerweile werden Deals gemacht, okay, du kriegst kein Geld. Ne? Aber so, und das ist ein guter Deal, wenn du kein Geld kriegst, aber auch nichts bezahlen musst. Unfassbar. Und oft muss man halt drauf zahlen aber die Bäume stehen zu lassen, natürlich, macht natürlich auch keinen Sinn. Ja. Obwohl es auch viele machen, besonders der Kreis. Der macht das so, der Kreis hat viel Wald. Die machen gar nichts ab, schneiden nur da an den Wegen frei, damit mhm. da keiner erschlagen wird in den mhm. nächsten Jahren. Was passiert
0: denn, wenn das einfach stehen bleibt? Die fallen irgendwann um und verrotten dann da. Okay, ja. krass. Wahnsinn, weil ich nämlich, ich muss, ich kann mich davon nicht freimachen. Ich laufe dann ab und zu mal irgendwie an irgendwie mhm. Jahr, so <lacht> abgeschlagenen ja. Bäumen vorbei und äh, mir kommt fast die Tränen. Also ja. ohne Spaß. Ich habe schon ein paar Laufstrecken und dann laufe ich da vorbei und dann sind auf einmal die ganzen Bäume weg und Das kann nicht wahr sein. Und vor allem, man sieht das ja nicht. Also die sehen ja noch recht frisch und entspannt aus, diese mhm. Bäume. Also nicht ja. mehr entspannt, wenn ja. sie abgehauen wurden. Aber mhm. ich frage mich so, hä, ja. wo ist denn da der ja, Feder? Ja. So, ja. Ne? Aber wenn man unter
1: die Rinde guckt, dann da sind wirklich ganz richtig viele Burgenkäfer drin. Mhm. Also in so einer Fichte sind ein paar tausend Burgenkäfer. Und an sich ist die Fichte... Der natürliche Feind vom Borkenkäfer, nämlich mit dem Harz, schließt sie die Gänge. Mhm. Aber dadurch, dass wir so Dürrejahre hatten, kann die Fichte nicht genug Harz produzieren. Und deshalb schafft die das nicht, gegen sich die ganzen Borkenkäfer zu wehren.
0: Mhm.
1: Und deshalb in dieser Anzahl machen die die Fichte dann
0: ah, Okay, ja. Mhm. ja. Und die, die Borkenkäfer waren aber schon immer da so und haben aber dann mhm. aufgrund die, dieser... Erstmal wegen der Dürre haben
1: die halt so können die sich so extrem vermehren. Also in einer Vegetationsperiode kann aus einem Weibchen über 100.000 Nachkommen entstehen, was sehr viel ist. Und die haben früher im Boden überwintert. Und wenn es dann nass wurde im Winter, sind die da ertrunken. Mhm. Aber mittlerweile überwintern die einfach in der Rinde von der Fichte, was natürlich der perfekte Schutz ist. Also der natürliche Feind ist jetzt mittlerweile der Beschützer. Mhm. Das ist natürlich, die entwickeln sich ja auch so ein bisschen weiter, sage ich jetzt mal. Mhm. Evolution. Und, ja, Wir haben genau. Evolution
0: und Ökologie schon einfach kombiniert Ja, ja. ja. <lacht> genau. Deshalb. Ja. Mhm. Ja, ja. Wie hat dann das Projekt Hilft im Wald dein Leben verändert? Ähm,
1: ich bin nämlich im Straßenverkehr so ein bisschen anders, dadurch, dass ich Aufkleber auf meinem Auto habe, die habe ich gesponsert bekommen vom Industriedruck. Richtig nett. Und ich denke immer, jetzt steht das so dick auf meinem Auto, jetzt darf ich auf jeden Fall niemanden mehr überholen oder sowas. Das ist vielleicht ein bisschen dumm, aber oder auch. Ich würde jetzt niemals so richtig vergammelt einkaufen gehen, gerade so im Hotspot vom Projekt. Weil ich immer denke, irgendwer sieht die doch jetzt, dass ist die mit den Aufklebern auf dem Auto, wie sieht die denn aus? Oder sowas. Das hat es schon verändert. Ja. Also ich, ich fühle mich so ein bisschen mehr beobachtet, würde ich schon sagen. Bist du schon mal angesprochen worden? Ja, schon öfter. Auf, also auch gerade beim Einkaufen. Weil ich dann halt so am Auto stehe ne, und dann denken die Leute, jetzt kann sie mal irgendwas fragen. Ist ja auch total okay, aber deshalb. Ja. In der Hinsicht äh, sehe ich jetzt ein bisschen ordentlicher aus, wenn ich einkaufen gehe. Ja.
0: <lacht> Was fragen die dich denn so, die Leute?
1: Und ich frage meistens, äh, ach, sie sind das mit dem Baumprojekt? Dann sage ich so, ja. Und ja, finden die super? Ne? Also Leute, die einen ansprechen, die sagen natürlich nur gute Sachen. Ja. Und dass sie das in der Zeitung gelesen hätten eigentlich jeder, weil es stand halt auch in der Zeitung schon zweimal. Einmal allgemein und einmal, weil ich mit einem Waldkindergarten gepflanzt habe. Ja. Genau.
0: Die waren schon voll begeistert, oder? Ja. Oh, ja. <lacht> ja
1: ich dachte erst so, J, was soll das werden mit den Kiddies, aber es war total witzig. Die haben ja eine Fantasie. Die haben da Holz gesammelt, das sah aus wie Gitarren, wie Pflanzhacken. Also ich habe so eine Pflanzhacke und dann hauen die da Löcher in den Boden. Ich fand das so witzig. <lacht> ja, das war schon süß. Super. Ja.
0: ja, da kommt man auf ganz neue Wege, wo man vorher nie dachte, dass man da sowas mal machen wird. Ne? Ja, genau. richtig cool. Ja. Sehr schön. Das ist wirklich toll. Ja. Und das Coole ist ja, dass äh, man immer weiter unterstützen kann. Weil wir hatten ja das Laufprojekt hier an der Schule, und, aber das Spenden kann ja auch darüber hinaus weitergeführt werden. Das ist sehr ja. schön. <lacht> cool. Mm, das heißt, man findet dich, wenn man hilft dem Wald auf Instagram eingibt. Verlinken mhm. wir auch in den Show Notes und die Homepage auch auf jeden Fall. Das heißt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte ganz fleißig spenden. Sehr gerne. <lacht> Ein Baum. Ja. Kann nicht sogar zwei. Ja. <lacht> genau, jeder Baum zählt. Ja, ja, das ist ganz, ganz toll. Hast du einen Tipp für junge Menschen, wenn die jetzt nicht genau wissen, die sind in der Schule und denken so, hm, ja, ich habe jetzt keine Idee für so ein Projekt. Und äh, das Projekt, was du jetzt machst, ist jetzt schon weg. Ne? Mhm. Äh, hast du irgendeinen, äh, irgendeinen Tipp? Wie Schüler herausfinden können, was sie später machen wollen. Oder vielleicht auch Studenten, die sagen: wo mhm. irgendwie mache ich gerade was, was mir überhaupt nicht zusagt. Mhm. Oder den ersten Berufsjahren, wo ja auch ab und zu mal welche dann irgendwie denken: So, Mensch auch gerade, ich glaube, es ist halt zu Corona-Zeiten, hinterfragt man manche Dinge irgendwie mhm. so, ne? Hast du irgendeinen Tipp, wie man mhm. rausbekommt, was man wirklich machen möchte im Leben? Also das ist wahrscheinlich jetzt ein
1: Tipp, den keiner hören will, aber eigentlich Praktikas. Das, ich weiß, das lässt sich das sagen ja auch immer die Lehrer. Aber auch ich habe unfassbar viele Praktikas gemacht in Sachen, da denke ich jetzt, warum habe ich gedacht, das könnte was für mich sein? Aber dadurch habe ich einfach erfahren, zum Beispiel, Krankenschwester, würde ich, das ist nichts für mich. Ne? Und ich dachte halt so, es hm, ist vielleicht cool, Menschen auf diese Art zu helfen, aber nein, mhm. also für mich jedenfalls mhm. nicht. Mhm. Ne? Und ich glaube, man sollte einfach gucken, was interessiert einen denn so in der Freizeit. Und man kann ja aus allen Hobbys irgendwie ja doch einen Beruf irgendwie auch machen.
0: Mhm.
1: Und natürlich gucken im Alltag, was habe ich für Probleme im Alltag? Dann habe ich dafür für vielleicht eine Lösung? Und dann sich dafür eine Lösung überlegen. Und die meisten Leute haben halt auch dieses Problem. Und entweder gibt es dafür einen Beruf oder man macht ein Projekt oder so. Mhm. Und so ein Projekt ist auch schon ein Vollzeitjob. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ja. Und äh, ich glaube, so kann man schon was finden. Und was ich wichtig finde für alle, die Abi machen, dass es nicht immer ein Studium sein muss, sondern eine Ausbildung ist genauso gut. Die kann einem hundertmal mehr Spaß machen. Man kann danach auch mehr verdienen. Zum Beispiel als Handwerker verdient man mittlerweile so gut und es werden Handwerker gesucht wie sonst was und man kriegt immer einen Job. Und man kriegt da vielleicht besser einen Job, als wenn man BWL studiert. Was auch natürlich gut ist, aber das macht halt einfach jeder.
0: Mhm. Ja, ja, Super wertvoller Tipp. Dieses dass man irgendwie einen Rahmen sieht, wo man denkt, da muss man irgendwie durchgehen durch die Tür. Mhm. Und eigentlich äh, gibt es noch ganz viele andere Türen. Ne? Das stimmt. Ja. Eine Frage, die mich auch sehr interessiert, ist, was würdest du am Schulsystem ändern, wenn du es könntest?
1: Mehr Praktikas, würde ich sagen. Und auch ein bisschen mehr so handwerklich. Das ist jetzt so ein bisschen übertrieben vielleicht der Begriff, handwerklich, aber so ein bisschen mehr praktische Sachen. Und also ich glaube, in die Richtung geht es auch so allgemein. Mhm. Ich glaube, das würde vielen halt so dieses, dass man auch was mit den Händen machen kann, näher bringen, weil es sehr wichtig ist.
0: Mhm. Ja, ja gehe ich absolut mit. Ja. Das stimmt auch im Gymnasium. Ja. ist ja nicht ja. nur die Brain-Arbeit. Ne? Ja, absolut. Cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ich wünsche mhm. dir das Allerbeste für das Projekt. Vielen und Dank. dass du ganz viel Unterstützung bekommst weiterhin. Und mindestens doppelt so viele Bäume pflanzen kannst, wie wir eigentlich vorher hatten. Ja, ich hoffe <lacht> Gut, auch. <ihr> <lacht> super. Vielen Dank. Gerne. Es wäre großartig, wenn auch du das Projekt unterstützt. Wenn du selber eine Baumpatenschaft übernimmst oder dir eine wünschst. Und das Projekt teilst. Das würde uns riesig freuen. In diesem ganzen Interview, finde ich, sieht man sehr schön, wie eine Person etwas bewegen kann und wachsen lassen kann. Und du kannst genau das Gleiche machen. Im Prinzip brauchst du nur 5 Euro. Und dann kannst auch du was bewegen und wachsen lassen und damit einen kleinen Beitrag leisten, was unfassbar toll wäre. Wenn du selber mal Ideen hast für Problemlösungen und den Drive verspürst, da was zu tun, dann mach das und lass dich nicht von den Stimmen von anderen Abhalten, die vielleicht sagen, ach, das wird nichts, Oder wenn du selber in dir diesen inneren Kritiker hast, der sagt, boah, ich bin nicht gut genug dafür, dann mach einfach. In den meisten Fällen lernt man mindestens ganz schön viel daraus. Deswegen, go for it. Wenn du mehr über Anna erfahren möchtest, dann hör auch super gerne in einen anderen Podcast rein, nämlich in Biologo. Da erzählt Anna etwas über ihr Bio-Abi, über ihre Ausbildung und darüber, Wie es ihr im Studium geht. Das würde mich sehr freuen. Wenn du weitere Fragen hast, die du in diesem Podcast hier beantwortet haben möchtest, dann schrieg eine Mail an moveandgrowpodcast.googlemail.com oder über Instagram at moveandgrowpodcast. Bewerte den Podcast super gerne bei Apple Podcasts oder iTunes und lass es dir gut gehen. Nur das Allerbeste für dich. Mach's gut. Ciao.